0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Sergipe, Saulo Henrique Souza. Doutor pela Universidade Federal da Bahia, desenvolve pesquisas na área com ênfase em filosofia política, tolerância e religião. Satisfação em recebê-lo aqui na Rádio Office, professor. Qual é o tema da nossa coluna? Caros ouvintes da Rádio UFES, hoje eu desejo discutir com vocês o lugar da escola entre a ciência, a moral e o trabalho. Desde os antigos, a ciência foi compreendida como um conjunto de procedimentos que conduz a um saber diferenciado daquele comumente assumido pela tradição secular ou religiosa. Além de professar a busca por um conhecimento inédito, por outras explicações, essa procura para ser científica e se diferenciar dos outros saberes necessita permanecer de forma ininterrupta. Em outras palavras, o proceder científico exige uma constância sobre o risco de que a sua paralisação equivaleria ao fim das descobertas ou ao estabelecimento daquilo que deveria ser prévio como algo permanente, abraçando o dogma e inviabilizando a si mesma como ciência. Dessa forma, a necessidade de tornar o ensino indissociável da pesquisa consiste em um paradigma da aprendizagem, porque não se produz conhecimento científico sem pesquisa. E sem pesquisa, a ciência está fadada à estagnação. Sabe-se que a Idade Média, de um ponto de vista da evolução das descobertas paradigmáticas, foi um período de cerca de mil anos nos quais o aristotelismo, respaldado pela imposição da Igreja e pelas adaptações de autores clássicos, como Cláudio Ptolomeu, livremente sobre toda a visão co contraditória. Segundo o filósofo da ciência Paulo Rossi, a obra Almagesto de Ptolomeu, permaneceu por mais de um milênio como o alicerce do saber astrológico e astronômico. Isso porque o progresso da ciência exige a contradição entre as ideias. Não é à toa que a ciência também é fruto do surgimento rudimentar da cidade grega, como advogava Jean-Pierre Vernant. Com o fim do império do dogma sobre a liberdade de pensamento, a modernidade presenciou um desenvolvimento paulatino de descobertas importantes e de quebras de paradigmas dantes tão solidamente construídos, como o próprio sistema geocêntrico. Além disso, a ciência não permite apenas desvelar o funcionamento oculto da natureza, mas também preservar a própria sociedade política manter a soberania do seu território e mesmo avançar suas bandeiras para além de suas fronteiras. Se uma nação sabe lidar melhor com a natureza circundante, se possui as ferramentas para a previsão de eventos naturais desastrosos ou não, aprimorando aquilo que a natureza nos dá de graça, evidentemente esse grupo social poderá desenvolver-se melhor que aqueles povos e sociedades que vivem apenas daquilo que a natureza lhes concede. Todas as nações que disputam a liderança geopolítica na atualidade são países que investiram muito em educação e em pesquisa científica, enquanto práticas imprescindíveis para o avanço econômico e a ampliação da influência política do Estado. Se for verdade que a ciência consiste em um procedimento dinâmico que influencia completamente a vida humana, e se o seu desenvolvimento está atrelado à transmissão constante do saber para as novas gerações, resta indagar. Em qual ocasião deve-se iniciar a participação dos jovens no fazer científico? Antes do advento da educação pública, quando os primeiros educadores profissionais começaram a surgir, primou-se pelo início do processo educacional desde a infância. São diversas as razões desse entendimento tanto pela necessidade da aprendizagem da moralidade para fins privados ou públicos, bem como para permitir o tempo adequado ao desenvolvimento de habilidades físicas e intelectuais. Na atualidade, o processo de formação científica deixou de ser uma simples prática, ou a reflexão de um ou outro pensador e se tornou tanto elemento fundamental de preocupação governamental quanto objeto de investigação sobre cujos problemas e propostas têm se debruçado gerações de intelectuais. Sobre isso, e delimitando ainda mais a nossa temática, as grandes questões da educação formal básica em países constitucionalmente democráticos e laicos, como o Brasil, versam sobre o que ensinar, como ensinar, qual a finalidade desse conteúdo. Entre as diversas formas de responder essas questões, vamos supor aquela que defende os valores mais óbvios, a saber, a necessidade de construção de um modelo de escola adequado à vida republicana. Pois se toda a ciência visa desenvolver o espírito da nação, todo espírito científico também deve ser um convite à virtude cívica, de modo que a formação secular esteja contida no ensino em geral. Seguindo essa orientação, a escola deve ensinar valores civis que ajudem as crianças a desenvolver a noção de cidadania, promover o avanço das ciências por meio da iniciação científica e não ser constituída como uma escola de treinamento para o trabalho. Com efeito, por mais moralista que seja o sistema educacional, a formação para a cidadania pertence às diversas disciplinas. Já a escola de preparação para o trabalho, por meio da oferta de formações em artes manuais, possui uma especificidade própria e distinta do ensino científico trad tradicional que pode tanto promover a desigualdade educacional quanto o afastamento da educação republicana de formar para a vida civil. Era isso que eu tinha a discutir com vocês. Até a próxima. Kaleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.